Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss PhD stipendiat Marius Jones vid NHH. Han forskar på startups, hur de går fram för att bygga struktur och rutiner och inte minst hur de samarbetar internt. Välkommen Marius. Tusen tack Lukas. Du är här. Ja, det är er kul att ända kul att du du är er här från min sida. Så så tack för det. men kan du kort fortælle vem du är er och vad du gör? Ja, du gav egentligen en fin intro. Jeg heter Marius Jones og er da stipendiat på NH, som betyder, at jeg tar en doktorgrad nå. Så jeg forsker mig frem da, på, på da samarbeid i startups, som er liksom overordnet tema mitt. Og her ser jeg på, som du sier da, hvordan startups går frem for å bygge rutiner og strukturer, og dette her med også hvordan de håndterer følelser som oppstår når de jobber sammen. Så det er på en måte samarbeidet internt da, mellom de medlemmene som er på en måte mest involvert i, I startupen. Eh, og så har jeg en... Ja. Unnskyld, sorry, sorry, kjør på. Nei, så har jeg sånn fra før da, hvis jeg skal si litt bakgrunn, så har er jeg en master i samfunnsøkonomi fra NTNU, og så har jeg jobbet litt eh, noen år som konsulent eh, i Deloitte, og har også da bakgrunn fra, fra herrens befalskole. Så jeg, jeg synes det er liksom, eh, dette her med liksom ledelse og samarbeid har jo vært en rød tråd i på en måte mye av det jeg holdt på med, og så tror jeg jeg tenkte litt på, skal jeg bli gründer, eller skal jeg bli forsker? <laughs> og jeg føler det å forske på liksom startups, det er kanskje min måte å prøve å få litt i posesekker da. Ja. Det er jo det er jo ikke en liten forskel mellem grunder og forsker. Jeg tror, at den ene går veldig fort og den andre går meget saktere. <laughs> er den ordet som er ring? Det vi har til fælles er, at vi prøver at udvikle noget nytt. Da. Startups er jo ofte en nytt, nytt produkt eller tjeneste. Vi prøver at udvikle noget nye idéer. Så sådan set er det faktisk nogle novlapper også, som vi kunne snakke om. Netop kult. Men du før vi sætter i gang, nu bliver jeg lidt nysgerrig på, hvordan definerer du en startup egentlig? Mm. Det er et godt spørsmål, og det er jo liksom ikke sånn tydelig definert i på en måte eh, forskningslitteraturen, eller på en måte ute der i verden heller da. Men, men det jeg ser på er jo eh, små virksomheter som er liksom bygd rundt en eller idé eller en, en produkt eller tjeneste da, som noen har funnet ut av dette bør vi få til markedet, og som ikke er en del av på en måte et større selskap da. Så dette er ting som folk starter selv, enten via på en måte de pengene de har tilgjengelig selv, eller ved å prøve å få funding eh, utenifra. Um, det jeg ser på er stort sett um, tech-startups som prøver å bygge en eller annen uh, software-løsning. Da. Ja. Så, og, og det er jo kanskje også noe med startups som er, ligger i det at, at det er noe skalerbart du prøver å lage. Da. Så hvis jeg på en måte skal starte en ny restaurant, for eksempel, det ville jo vært litt sånn starte noe for meg selv på en måte. Uh, det tror jeg ikke ville falt innenfor den båsen startups, i hvert fall ikke sånn jeg ser på det. Så det er jo liksom det å prøve å lage en sånn skalerbar produkt eller tjeneste. Ja, Och när du säger att du eller när du säger att du gör det, du forskar på samarbete i startups och hur de utvecklar rutiner och strukturer. 
Men er det er det, er det anderledes for startups end for vanlige selskaber? Eller er det er ikke ledelse og rutiner og strukturer det samme, om det er enten en startup eller om det er et vanligt selskab? Ja, det er veldig godt samme spørgsmål der, da, fordi at svaret er både ja og nej. Og jeg tror, det er veldig mye av det, som ligner. Och vi kan snakke om liksom vad som är er specifikt som ting som man vet fra forskningen att att kännetecknar ett gott samarbete i team generellt. Och när forskare har gått in och sett på startups där för att finna ut vad er det som kännetecknar ett gott samarbete här så finner de att väldigt mycket av det överlappar. Så sån sett så kan man se si att gott samarbete är er, er gott samarbete. det som skiller startups då är er egentligen flera ting. Men en ting är er att det här kanske när det kommer till det med rutiner och strukturer är er att väldigt lite er på plats ikvant när man startar. Så utgångspunkt för en startup är er ju att man har en organisationsstruktur och ett organisationskart och massa såna grejer. Det är er en produkt eller tjänst man vill försöka få till marknaden. Och så blir ju den här organisationen nog man måste få på plats ett vart för att få ting gjort, ikvant. Så det är er akkurat det här man liksom sätta upp rutiner och strukturer från scratch då. Det tror jag är er ganska särskilt för en startup. Och så är er det en del andra ting då, för exempel att uh, man ofta inte har specialiserad kunskap på ting, ikvant. Vi som startar är er ju inte så att vi kan allt. Vi har ju en fyr som kan eller fyra eller kvinnor som kan HR för exempel när du startar. Du har inte någon som jobbar med organisationsdesign specifikt så du är er ju ofta en liten gäng som måste ta lite ting på sparket på en lite annan måte än en kanske större verksamhet må. Så du har ju någon andra ting som um, som sker då. Men det jag syns är er spännande med startups är er att jag upplever att det är er lite eh uh, man kan se si, det där er samarbete som sån där er i större verksamheter, men jag tror kanske man kan se si att det är er liksom samarbete på syre då. Visst det är er lov att säga si det i den podcasten här. <laughs> det är er Det er ofte veldig mye mer som står på spill, ikke sant? Hvis du lykkes, så har du en stor finansiell og kanskje en personlig oppside, men sjansen for å ikke lykkes er også ganske høy. Da. Så det at det står mer på spill, da, synes jeg i hvert fall er en veldig spennende inngang for att forstå samarbeid, og kanskje særlig dette her med følelser. Da. Fordi det tror jeg oppstår i alle organisationer, men kanskje enda mer i startups, da, hvor folk er så identifisert med det de holder på med. Hvordan tenker du at det påvirker samarbeidet? Altså, du var inne på det, men er det, er det, har det en positiv effekt på et samarbeid? Eller har det en, en negativ effekt, eller har det ingen effekt? Dette med følelser? Ja, og dette med at ting står på spill. Altså, I hvilken grad ja. er, er, det en, er det en motivator for att få til ting til å funke mye bedre? Eller, eller er det da lettere at ting, når ting først går til helvete, så går det til helvete? <laughs> jeg prøver å svare på det der med stå på spill og følelser samtidig Fordi jeg tror de henger sammen Og eh, følelser er jo ofte noe som oppstår i oss Når vi nå står på spill, ikke sant? Hvis det er noe vi ikke bryr oss om, så blir vi ikke engasjerte Og vi blir heller ikke sinte når det ikke går, går veien på en måte Men hvis det er noe du er tett identifisert med da, Som folk ofte er med startupen sin Så kommer liksom disse følelsene på godt og vondt da. Folk blir gira, motiverte eh, og engasjerte for å gjøre en, en god jobb Og så kan man også bli rädd och frustrert, stressad, ängslig och sånting då när man är er med i detta. och så frågar du är er det på gott och vont och det är er ju svaret egentligen då det är er ju både på gott och vont men att det avhänger väl av hur man ska hantera då. så jag tror egentligen att det att vi ska vara väldigt glada för att folk har känslor då i en organisation. Och jag tänker ju att den den drivkraften man får i en startup då som jag ser många ut hos de grundarna som jag forskar på är er ju ganska unik, ikke sant? Villigheten till på något gå den extra mila, lägga en extra insats, ta en diskussion som kanske man syns är er ganska obehaglig då, men man gör det likväl då för att man vet att det är er för verksamhetens bästa. Det drivs ju av det där engagemanget då. Så jag tror utan sånt engagemang så hade det ju gått mycket dåligare med med disse startupene. Så jag tror vi ska vara väldigt glada för det. Jeg tror også vi skal være glad for at folk blir sinte og frustrerte og redde da, når det er en startup. Fordi hvis du har en konkurrent da, som er en trussel til dig, det at det faktisk skremmer deg litt, da, tror jeg ofte er det som gjør at man er proaktiv i større grad än man ellers ville vært. På en måte. 
att man faktiskt tar sig bryt och adressera de trusslarna. Det att man faktiskt blir frustrerad hvis du har en rutin som inte funkar. Det kan också vara ganska nyttigt för att det är negativa känslor som vi kanske kan kalla det. De funkar väldigt ofta som såna alarmklockor på något sätt för att det är er nog inte er som det ska vara. Inte alltid, ikvant. Det kan vara en falsk alarm också att jag bara blir frustrerad och sint när när det egentligen handlar mer om mig än det jag blir sint på. men väldigt ofta så upplever jag att det att det uppstår såna känslor att folk blir sinna när nog inte er som det ska vara kan vara en väldigt bra ting liksom. Och det är er väldigt mycket bättre att folk blir frustrerade hvis det är er något som är er dysfunktionellt än att de blir apatiska som liksom är er det det vill säga si, hvis man hvis man inte har på något som är känslor. Ja, alltså jag vill ju tro att man kan bli ännu mer frustrerad också för man kan göra nog med det. det vill säga si, det är er lättare att bli apatisk hvis du på upplever frustration men du inte kan göra nog med det. Altså, som kanske i en, en större bedrift då, sant? Där det är er ting du irriterar men det är er bara sån policy är er. och det är er sån 10.000 människor jobbar så bara glömma att göra med det. Men i, mm. I altså, alternativet alltså i en startup så visst du irriterar dig så både kan du göra med det och så är er det egentligen bara du som kan göra med det. Altså, du må göra med det. Eh, er det är er det till alltså är det är er det det som är er kilden till frustrationen? Ja, det är er god fråga det är er kilden. Jag tror liksom huvudkilden vill jag säga si, det står mycket på spel liksom. Det tror jag är er huvudgrunden där. Och så är er det ju fint visst det är er sån jag tror att folk kanske i stora organisationer som var det inte för så mycket med det då. De lär ju kanske på något roa sig ner med, iksant detta att i starten så kanske du kommer in i en stor organisation så är er det massa frustrerande ting. Mm. Så märker du att det butter, det funkar inte och så börjar du att det bara skruna frustrationen och kanske då går in i lite mer mer apatisk riktning då. Så sånsett så kan du se si att det att du faktiskt kan göra något med det, det gör ju att du kanske kan fortsätta och ha dessa känslorna. Um, och så tror jag det som kanske är er viktigare där är er ju att um, det att du faktiskt kan göra något med frustrationen dina tror jag berättar oss ganska mycket om hur frustrationer bör hanteras i startups. För att en mått man kan hantera det på, hvis man står och är er frustrerad, det är er att försöka och adressera känslan direkt och försöka roa sig ner, ikvant. Vi kan gå på en joggetur, vi kan försöka tänka på något hyggligt, massa sånting för att skruna frustrationen sin lite, ikvant. Ja. Det som jag tror är er mer nyttigt i en startup är er att bruka den frustrationen som information för att göra ändringar i positiv riktning. Så tänk på det som en alarmklocka, ikvant. Vi jag sitter på jobb och så blir jag frustrerad med att varför i all världen måste vi driva och jobba på den måten här? Varför vi ha så lange möter hela tiden för exempel? Eh, varför måste vi driva och gå in i detta marknad här, var det bara butter liksom? Då är er det en ganska fin information om att vi kanske blir göra något annorlunda. Känslan ska kanske det sista ordet där, det är er inte så att du bara ska följa och så bara agera och därför liksom. Eh, men jag tror känslan bör ha det första ordet ganska ofta. Ja. Eh, Och då kommer du kanske in på detta här som är er liksom viktigt i frågeställningen då knutet till är er känslan en bra ting eller dålig ting. Det handlar i stor grad om hur vi klarar att hantera det. Mm, ja. Och det jag upplever då är er ju att när jag er ute och ser på startup så ser jag att det är er någon som är er flink till att låta liksom känslorna eh, flyta lite att du klarar att snacka om det. Och det som sker då är er att du kan bruka din information på på utveckla verksamheten i en riktig riktning. Och det andra som sker är er att folk slipper att gå och hålla på det för egen del. Jag tror det är er något som onkligt kan spisa folk i en startup då är er att hvis de føler att de sitter med känslorna sina, de har ikke, det er ikke rum för att snacka om det i verksamheten sin och så håller det där vaken om natten istället på något sätt. Och det är er där jag tror på något känslor i startups kan bli skickligt styckta. Visst man på något sätt är eller stressad eller frustrerad, eh ta med sig det hem från arbetsplatsen och eh, enten få väntat det med på något de som är er på hemmebana som kan vara en bra ting, inte säkert är er det. men också att man kanske ligger vaken om natten med det. Du, du er jo inne på noe superinteressant, og det er jo på måte, mm. mer sånn personlige eh, strategier for att takle stress eh, versus mm. å se på stress 
som ett signal om att nu är er fel. Altså det handlar om att om du konstant har hodebinde och du tar en hodebindetablett så mister du så försvinner hodebinden men den kommer tillbaka igen. Altså du ökar nog problem med yes. gör bara nog symptom. Eh, mm. och det är er intressant måten du altså hvordan hvordan känslor då är er viktiga signaler för att göra något med själva strukturen eller själva alltså alltså själva orsaken till problemet istället för att gå in yes. själv och mynda meditera och ta en tur alltså du kan också gå och göra de tingena men det är er, det är er inte måten du tacklar det på förstår jag det riktigt Nei, du, du, du forstår mig veldig riktig, og jeg tenker det er begge deler. Da. I forskningslitteraturen så kaller vi at det er emosjonsfokuserte strategier for å håndtere følelser. Altså på en måte gå en tur, eh, få ventet det, altså på en måte få liksom, snakket om det og sånne ting. Og så har du problemfokuserte eh, måter å håndtere følelser på, som er å adressere rotorsaken. Eh, jeg tror man bør gjøre begge, men når man er i en startup da, som er et system som er, som du sier, fleksibelt, du kan faktisk endre på ting, da. så bør du helle mer mot problemfokuserte strategier enn du bør kanskje andre steder da. Så jag jobbar i en stor verksamhet NH. Det är er kanske inte så mycket som jag får gjort med hvis jag blir frustrerad på en rutin där. Jag kan ju säga si fra, men där måste jag vara kanske flink til å, på något gå på löptur, klara roa mig när jag går och är frustrerad. Det hjälper inte för mig att vara frustrerad varje dag på det. En startup är lite annorlunda. Eller byta jobb. Eller du kan byta jobb. Det går ju andra också. Ja, det är er en väldigt fin problemfokuserad strategi för det. Är er mycket bra på NH så och så är er det bägge delar men det är er mer sån illustrerande exempel här. Men sån, hvis jag ska snacka om känslor på något sätt bruka ett bild på vad det är er, då så tänker jag att man kan se si att eh, følelser er på något naturens dashboard för att se si hvordan det står till med oss i förhåll till omgivelsen er, Så vi sitter ju alla har ett humör, som är er fra positivt till negativt. Det tänker jag är er en sån eh, grundkopi då på på hvordan vi har det i världen och hvor vitt behoven våra er mött. Och så tänker jag på dessa følelser som sinne, frustration och sånt. Det är er liksom såna röda lampor som ligger på detta dashboard som börjar på något blinka när det är er något som skurrar. Så, så det på något kunde tänka på det på den måten här tror jag är er ganska sunt. Dette er jo superinteressant eh, av mange grunder. Eh, jeg er jo grunder selv og føler på disse tingene ofte, og bruker ofte som signaler til å fikse på ting. Eh, jeg, jeg har jo begynt med masse sånne personlige strategier, meditation. Eh, nå går jeg masse turer, det er bra. Eh, og så er det det å ta tak i ting. Eh, og så har jeg lest meg veldig opp på stoicismen <laughs> de siste, ja, cool. siste årene. Eh, og det er jo veldig interessant. Eh, det henger sammen alt. Jeg føler at alt henger sammen med alt her nå. Det er det bare det som er. Um, uh, du snakker om følelser og hvordan det, altså negative følelser kan være signaler på at noe er galt som du må fikse på en eller annen måte ja. og det handler ikke om å fikse en ting er å fikse i seg selv, det kan være riktig at det er det som er problemet men, det, men som du sier, det er naturens dashboard som sier du kanskje om det er, sier noe om et feil et annet sted da. Mm. Uh, det, det interessante her er jo dette til vad er det man knytter frustration, ikke sant? Mm. Knytter du frustration til resultater, da tror jeg, og da, nå trekker vi inn stoicismen, da, da tror jeg du vil være mye frustrert, eh, mm. fordi at resultater er ikke noe du kan styre, ikke sant? Mm. Det er en outcome av et eller annet du har gjort. Eh, eller knytter du frustration til en process måte å jobbe på, som, som du kan styre, men som du møter å gjøre på en, en gal måte? Mm. Eh, Jeg vil jo anta at veldig mange havner i den fella og knytter det til et resultat. Men efter det jeg har lest og lært de siste årene, så er det kanskje smartere å fokusere på det du faktisk kan gjøre noe med. Jeg vet ikke om dette er en problemstilling som du toucher innom i din, I din forskning, men ser du, ser du den problemstillingen slik jeg gjør det? Jeg, jeg er enig jeg, jeg toucher ikke på det egen forskning, men jeg, jeg kjøper det jo veldig. Da. Og det, det kommer jo litt tilbake til dette her med at Følelser er nyttigere, og på en måte, det er nyttigere med den her problemfokuserte tilnærmingen hvis det er faktisk noe du kan adressere. Da. 
Och det ser jag att någon folk som är er ute i startups också säger då att liksom de gör en evaluering, är er detta är er något jag kan göra något med? Och hvis ja, andra ser problemet, hvis nej, ta en joggetur, meditera eller finna en annan måte att hantera det på da. Så jag tror den skillnaden där kan vara ganska nyttig då. Um, jag tror en annan måte att skilja på är er ju är er, skillnaden er till känslan internt i startupen eller är er den extern? Um, og och jag tror när skillnaden är er extern så är er det kanske på en måte lite lättare att hantera den för att hvis vi alla är er enige om att vi är er lite rädda för en konkurrent för exempel eller vi är er frustrerat på på ett land som handlar om eh, något som sker i marknaden för exempel så är er vi ju på något sätt samman om frustrationen vår och då är er det ganska grejt att dela det här och kunna snacka om det sånt och så är er det lite värre hvis jag börjar att vara frustrerad med chefen min eller kollegan min eller sånting ikvant att kilden till frustrationen eller min upplevde kilde är er faktiskt en annan person inne i startupen min och det tror jag det väldigt ofta är er. Og och här är er det lite svårt liksom för det är er ju inte så gøy att andra är er frustrerade på den nödvändigtvis men jag tror likväl man bör tänka i de tillfällena att det kan vara ganska lurt och dela den frustrationen med den det gäller på något sätt. Ja. Og det är er lite mer krävande och det, det tror jag är er liksom en sån en färdighet som kan vara ganska sund faktiskt att träna lite på då, hvis man tänker på vad som har er gått samarbete, det att klara att uttrycka frustrationen sin på en konstruktiv måte och så möta andres uttryck för frustration på en konstruktiv måte också då. Mm. Och här tänker jag att det är er mye sån um, Något som har varit viktigt för mig att få fram min forskning är er att det är er väldigt mycket när vi snackar om hur man hanterar känslor så är er det väldigt mycket som är er fokuserat på individnivå alltså ting vi kan göra alene, ikvant det man mediterar för exempel tänka andra som ting det gör vi i vårt eget hode. Jag tror att väldigt mycket av känslosanteringen sker mellan människor och då måste vi liksom få till detta med att uttrycka det på en skicklig måte. och jag tänker visst man ska uttrycka frustration gör gärna det. Husk att få fram det positiva också. Försök hålla det positiva liksom. Vi ska säga si, Lukas att nu är er irriterad på dig för att du ställer frågor på den måten och Så är er det fint om jag gör det på något sätt jag tar lite ägarskap till frågsmålet och og också på något få fram att eh, jag syns det är er här som funkar och att jag är er intresserad av att en god podcast med dig för exempel. Ja. Och så tror jag också det att när vi möter andres känslor så är er det ett sånt begrepp som jag syns är er ganska fint da, som jag tror fanger vad som är er god mått att mötes folks känslor på som är er det där med validering. Väldigt ofta när folk uttrycker känslor så har vi ett behov för att se si att nej då detta går bra eller men detta borde roda ner eller då ingen grund att føle sånting. det kan vara nyttigt, men jag tror ofta att det första vi bör när folk känner på ett land och uttrycker det är er att försöka validera den känslan och se, si, "Oh ja, så du är er liksom frustrerad eller sånt, kan du se si lite mer om det eller ja, du känner dig sånt, det skönnar jag gott att du att du känner dig." Och detta här tror jag är er liksom färdigheter som man kanske inte tränar så mycket på i en startup eller andra arbetsplatser heller. Ska du har er erfart dig? Ja, nej, alltså jag har ikke erfart alltså jag har erfart mass erfarenhet mycket. Alltså en ting som du nämner är er ju kommunikation. Mm. en annan ting är er ju alltså det hänger samman men det är er ju feedback, ikvant, hur då ni feedback. Eh och så börjar jag tänka lite på alltså en ting är er ju alltså du du nämnde ju en strategi för i feedback vid att du på något sätt först ger något positivt och så säger du det du egentligen ska säga. Si. Mm. Uh, og och snackar bland annat med Henning Bang om detta här en forsker alltså psykolog som du känner gott. Mm. Uh, og och vi var egentligen begge enige om att det är er en sån alltså jag är er så glad i den där han kallade det för sandwich eller något ehm mm. <laughs> strategin du packar in du packar in något negativt in och positivt jag känner att det är er lite sån uäkta men det som jag efter vart nå i större grad har bynt att se lite närmare på är er liksom där okej vad är reglerna hur blir vi ena om några regler för feedback exakt vad ja. kan vi skapa ett rum hvor det faktiskt är er grejt att ge tuff feedback men att det är er väl man man förstår att det är er välmenande och det alltså det är er gott ment alltså att det inte är er en sån versus det och på något packa det in då. Eh mm. um, det hänger ju samman med de strukturerna du snackar om också, ikvant. Men hur viktigt är er nettop den där att skapa det rummet för feedback och vara enig om hur man ger feedback. 
Väldigt bra. Och bara för att korrigera lite det jag sa just då nu. Jag är er enig i sandwiching är er en god idé. Det som jag tänkte på med att hålla på det positiva är er en mer sån emotionell grej att hvis jag känner att jag blir onkligt frustrerad med någon så ber jag också känna har jag också lite empati, har jag lite positiva känslor för den personen där. För att jag upplever att folk uttrycker frustration och sinne på en mycket mer konstruktiv måte när de också känner kommer i kontakt med den empatin. Hvis du bara är er frustrerad på en kollega och bara känner de negativa känslorna mot den personen så är er det sannsynligt att det uttrycket det kommer til å bli ganska oheldigt också. Hvis du klarer å stå om for kollegaen og kjenne at du er sint, og samtidig kjenne at du er litt glad igjen, eller har litt tillit til den personen, så blir på en måte uttrykket for følelsen um, spontant litt mer konstruktivt og fint, uten at du trenger å si positive ting. Da. Så, jeg, så jeg er veldig enig. Jeg synes man skal si den tilbakemeldingen som man har lyst til å si, på en måte. og hvis den er kritisk, så skal man si den uten å pakke den. Og så tror jeg det er veldig viktig at man holder uh, mange gode, positive tilbakemeldinger også. Det er ikke sånn at konstruktive tilbakemeldinger er negative tilbakemeldinger, liksom. Det synes jeg ikke man skal blande. Veldig ofte så opplever jeg at de beste tilbakemeldingene er når folk sier det vi ser enda mer fra deg er dette her, på en måte. Så, så det tror jeg man bør på en måte kjennetegne også. Ja. Eller det, det bør man også på en måte huske på når man skriver tilbakemeldinger, da, og trekke frem begge deler. Um, jeg hørte på en podcast nylig uh, hvor uh, vedkommende sa at vekst er lik læring. Altså, uh, en, mm. en vekststrategi handler om en enkel læringsstrategi, evne til å lære sig ting som fører til vekst. Jeg har også skrevet om det i nyhetsbrevet til våra abonnenter. Um, og hvis man kobler det til vekst og læring, og at det vedkommende gjør uh, kanskje ikke fører til læring, man klarer da å skille sak fra person. Mm. og på den måten kanske være mer effektiv i sin tilbakemelding um, mm. og det er lettere å få vedkommende å ikke, ikke gå i forsvar og, og ta det som et angrepp jeg vet ikke om du har, om du har sett på disse tingene her, Marius eh, litt og jeg, jeg synes det er, noen, det er en nyttig ting å øve seg på dette med å gi tilbakemeldinger det, det gjør jeg ofte når jeg holder forelesninger om dette her tilbakemeldinger og prøver å på måte, gi noen sånn enkle tommelfingerregler om hvordan man bør gjøre det og jeg tror det første man må tenke på med en tilbakemelding er akkurat det du sier da, hva er intensjonen min her Og hvis man har en intention om att hjälpa den andra till att lära så är er det kanske den bästa förutsättningen för en tillbakemelding på det. Mm. Och det kan vara lära om något de allerede gör bra eller något de bör korrigera sig på. Och så är er det en ganska enkel modell da, som jag huskar jag lärde i Deloitte när vi övde på att ge varandra tillbakemeldingar där. Och den heter exempel effekt ändring. Väldigt sån grej mot att göra det på. Exempel sätt ord på vad var det som var saken, vad skedde här på något rent objektivt som, som du har lyssnat och gett tillbakemelding på där. Det tror jag är er en väldigt god måte att försöka vara beskrivande där av något som faktiskt skedde då för att sørge för att man klarer att skille sak och person. Effekt är er att se si, hvordan er det det påvirket dig då? Vad er det som skedde i dig när när den andra personen gjorde det den gjorde? Och så ändring vad er förslaget till vad person kan göra annorlunda. Det är er ganska sån enkel, det är er ikke rocket science modell där också. Men att prøve att ha den lite mente då när man ger tillbakemeldingar tror jag kan vara en god måte för att för att ge den form som är er ålet då. Mm, kan jag komma till komma till fjärde punkten? Och i tid. <laughs> at det bør ske, det bør ske så så tæt op mod handlingen som muligt. Ja, kult. At at de går to måneder, at de går to måneder før du siger fra. Men lad os gå ind i, I den der da med med nærhed, for at du spurgte ret før der på måde, hvad er vigtigt at have strukturer for det der på måde. Og her tænker jeg, man kan tænke på at tilbakemeldingen bekomme i to anledninger. Ligesom det ene er jo så tæt op på handlingen som muligt, sådan som du siger her nu. Og så er jeg også veldig tro på det du siger med at have nogle sådan rutiner for at give tilbakemeldinger da også. Um, og, og det er jo noe som, som jeg opplever at en del startups er gode på, og så er det någon som ikke gör det så mye da uh, men, men det tror jeg er en veldig fin ting att ha fordi at det å ha sånne spontane tilbakemeldinger som sker i øyeblikket er, er noe vi bør streve etter og noe som kjennetegner godt fungerende team og hvis man får til det så er det knall 
Och så är er det samtidigt en väldigt vanskelig ting att få till. Och det där är er liksom är er det vanskligt att få till liksom det hörs ju inte så vanskligt ut är er det inte bara sida si på något men det är er väldigt få team också som klarar att ha en god löpande tillbakamelningskultur. Och där tror jag det här med att ha liksom klara rutiner för det är er bra av två grunder. Det första är er ju att det att sätta tid gör att det faktiskt blir rum att ge tillbakamelningar. Och det andra är er att hvis man börjar ge tillbakamelningar på fasta tidspunkter så blir det kanske lättare att ge det mer sporadiskt också. Mm. Um, och det är er ju väldigt många såna startups som jobbar i sprinter för exempel då och då blir det jo en väldigt sån naturlig anledning till att på något sätt lägga in en sån ehm också lite på på samarbete liksom inte bara sån hur långt kommer vi då i förhåll till planen vår men också hur var samhandlingen vår i i denna här perioden också. Så jag tror det att lägga in sån systematiskt kan vara en god idé. jag har bakgrund från försvaret och där har vi var vi nöje på det. Vi ska alltid ha såna hot workshops som vi kallade det, rätt efter operationer och sätta oss ner och prata vad skedde, vad funkat, vad funkat inte liksom. Og det tror jag man kan få få mig igen för alltså. Ja. jag la mig ju rive med när jag snackar med så spännande och intressanta personer som dig Marius och jag glömmer fullständig struktur i en podcast om struktur. men låt oss pröva att få strukturen lite tillbaka in i in i den podcasten här. Alltså du nämner alltså för att vara konkret så nämner du då fem ting som bidrar till gott samarbete i team. Nu har vi ja. snakket mye om en av de som er evne til å gi tilbakemeldinger og snakke om hvordan ting fungerer i teamet. Men mm-hmm. hvis vi går, det, hvis vi, hvis vi går spole litt tilbake da, til vad det begynner med, så, så nämner du at det er felles mål. Som, altså det må være et felles mål på plass i bånd. Hva, hva legger du i det? Ja, bra. Så når du sier disse fem tingene her, da, så er det fem ting som jeg snakker om når jeg snakker om samarbeid generelt. Och det är er då inte från egen forskning men på en måte mitt försök på uppsummera vad som finns av forskning då på på samarbete sån överordnat. Så det täcker startup specifikt, men vi ser att när forskare gör samarbete eller forskning på samarbete i startups också så är er det väldigt mycket av detta som replikerar Så där kommer vi lite tillbaka till det du sier, da, om att god ledelse och gott samarbete, det är er god ledelse och gott samarbete liksom på tvärs av kontexter. Och så hvordan det specifikt ser ut, det tror jag vi avhänger lite hvor man är er, då. som du nämner då så är er en av de tingen felles mål och det tror jag är er något som är er, viktig egentlig alle steder, og som er liksom, også en ting som kan føles veldig sånn selvsagt, som gjør at vi kanskje ikke, ikke får så godt tak på det. Men det er jo egentlig bare å, å klare å vite hvor er det vi skal liksom på kort og lang sikt da, med, med virksomheten vår. Um, og det som er liksom utfordringen her da, hvis jeg skal si noe om hvorfor, hvorfor er dette her med felles mål så vanskelig, eller først å si hvorfor er det et poeng med dette her da, så tror jeg at mål er den beste liksom um, prioriteringsmekanismen vi har. Hvis folk skal kunne klare å ta initiativ da, og velge hva de skal göra og finne ut skal jeg gjøre det, eller det er liksom hvilket, hva er det jeg bør bruke dagen min på i dag, da? så er liksom mål det som gör det i det hele tatt mulig. Da. Det som er utfordrende tror jeg, i en startup, så er at det er litt vanskelig å si hva målet er, for at ting kan endre sig så kjapt. Det tror jeg også er en skillnad fra, fra større virksomheter, da, hvor dette er kanskje mer fast, ikke sant? men hvor vi skal liksom, denne uka er, er noe som kan variere veldig mye for en startup, Det kan ju vara också att man gör en pivot av något slag, så plötsligt så har du ett annat mål på något än det du hade för också. och det jag ofta upplever i eller det som jag sett hos några startups är er att det är er väldigt klart för de på toppen hvor de ska och så är er det mindre klart för de som är er liksom längre ner i organisationen som kanske är er involverat mer som interns eller som har er på något sätt medarbetare med vanlig lön eller något sånt Det bildet där är er ofta inte så väldigt delt och det gör det ofta krävande att skönna vad som sker, ikring sant? Så jag tror när folk kommer in i en verksamhet och lurer på vad är er det egentligen som föregår här, så är er målet på något sätt den den viktigaste delen av informationen som 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 sker då eller som man kan i. Så, så det första är er, ikring sant, finna ut liksom var är er det vi ska i dag och i morgon då. 
de alltså de, de, de startupsen som du jobbar med som du har forskat på som som jobbar gott med det alltså vad känner du de som är er flinke med målarbete hur mm. ser det ut? Tror när man ska driva målarbete så är er det egentligen tre ting då som man bara får riktigt. Det ena är er att sätta riktningen och klara kommunicera den, ikvant. Att du faktiskt har har gjort det där explicit och tydligt på en måte som gör att alla skönner det. Um, och där är er det ju sån där du kan ha smarta mål för exempel som är er en måte att göra det på. Um, det andra är er ju egentligen det att få med teamet. Och det där är er en ganska vansklig grej i en startup, ikvant. Jag tror det är er lätt som ledare för en organisation som är er att hvis man har satt ett mål, ikvant, så förväntar man att detta också är er det viktigaste för resten av teamet. Och så är er det ofta en väldigt stor skillnad inom en startup på detta med what's in it for me, ikvant. Någon har ägarandelar och är er väldigt tjänt med att detta här ska gå till himmels och så är er någon som har er fast anställningsförhåll. Det är er sån nej, kanske inte så viktigt för dig faktiskt Och så är er det de som är er mer involverade på något som interns eller som är er studenter och sånting som har nog lite andra mål, ikvant. Och jag husker när jag började Deloitte, hvor det var en sån counselor leder som jag hade där som hade en sån första samtal med mig så hvor han sa att Deloitte har någon mål, du har säkert någon mål. När vi får dit till överlappe så skapar vi magi på något Och och det där tror jag är er värt att gå en runda med i startupen också och bara försöka finna ut hur är er det det att vi når vårt mål då gagnar varje enkelt av de som är er med. Og det tror jag man kan få till men du måste liksom klara och lägga den överlappen där då för att folk är er liksom fri individer och sånting. men det att sørge för att vi faktiskt är er tjänt med att dra i samma riktning det, det tror jag är er en ganska viktig övelse att göra och lite vanskelig samtal att ha också, ikvant. Vi liker ju bara tänka att här er vi alla samma på något sätt. Har du några exempel på hur det kan se ut? Mm. Så en ting som jag upplever är er att många av de som kommer in som interns som är er studenter, de är er det väldigt ofta för att uppnå två ting. Och en av tingen är er en kunskap, öka kunskapen sin att de lärer nog. De föredrar inte att de lärer det de trenger egentligen på skolebänken. Så där de tappar sig ett sånt internship för att på något sätt lära mer sån hands on grejer som är er knutet till att starta en verksamhet. Och det andra det vi har är er ju att det är er nog de kan visa fram till framtida arbetsgivare. Så bryr de sig om oss om det de håller på med då, men det är er ofta liksom det som är er det som handlar om oss är er ofta tättest på oss da. Så det att då man på något tar sig lite tid för att sørge för att det att startupen lyckas som helhet också på något har positiva konsekvenser för deras kunskap och det de får på på något pappret, det kan vara en ganska fin ting då. Och det är er bara liksom göra det liksom klart för folk då att visst detta här går till himmels så ska vi sørge för att du får din del av kudosen för det på något För det tror jag er någon sån intern som kan gå lite och känna på att Liksom, jo, jo, hvis dette går skikkelig bra, så er det ingen som kommer til å på måte, se, se mig for det. Da. Men å sørge for at liksom, når dette flyr, da, så drysser det på alle av oss, det tror jeg kan være en ganske sånn, eh, viktig øvelse. Ja, altså, interns får jo ikke mye lønn, så da er det jo det er andre grunner til det er der, ikke sant? og det er de grunner du nevner. Da. Men ansatte får jo lønn. Mm. Så mm. hvordan klarer du å koble ansattes personlige mål med da, startupens hovedmål? Har du en eksempel på det? Mm. Ja, det er bra det også. Da. For der er det jo, og der tror jeg det er veldig personlig, ikke sant? för att folk är er där av olika grunder och det, det tror jag nog man kan göra i alla verksamheter är er att försöka finna ut liksom vad er det folk vill om att vara en del av detta laget här. Och någon är er ju intresserad i en karriär i den startupen på längre sikt och då är er det ju kanske någon som också är er intresserad i på något att ha optioner liksom att komma in på ägarsidan och sånting. För andra så kan detta vara något som drar karriären deras i riktig riktning på andra måter liksom att hvis du startar för exempel som en del av ett marknadsföringsteam eller ett litet marknadsföringsteam så kan ju du förlåta vara med visst den startupen går bra som på något sätt blir en del av liksom ledelsen i en marknadsföringsgrupp i ett större sällskap på något Men det är er ju inte gitt att att det är er liksom något de föreläs garanterat då. Jag tror det är er en del i runt om i startup som är er lite sån osäker på om vad är er det som kommer att ske med mig på något sätt när detta sällskap expanderar och går bra. 
mm. kommer jag att på något få en, få en roll som är er mer spännande alltså. Så så jag tror det egentligen är er att nöste lite i vad folk vill egentligen och så försöka på något sätt om hvordan er det det blir mer av det du vil da, hvis, hvis dette er går veien på en måte ja, og, og her får jeg jo folk til å høre litt egoistisk ut på en måte da nei, det men det. det tror jeg vi er, vi er jo litt, ikke sant? vi vil være med å bygge noe kult men vi vil også at dette skal få gode konsekvenser for oss på en måte, så det, det tror jeg man skal ta på alvor ja, altså mennesker er jo altså, per definition egoistiske altså, vi prøver jo hele tiden å overleve og, altså, så det, det er bygd inn i vår natur å være egoistiske sånn sett, så, mm. men, men det er jo et poeng sånn, what's in it for me altså, det er egentlig et poeng i absolut alla ting följer marknadsföring mm. whatever. Um, og jeg synes du jeg synes det er veldig interessant det du sier, og ikke minst med tanke på rekruttering, hvor viktig det kanskje er å få fram disse tingene i et rekrutteringsøyemed da, altså i rekrutteringssituasjon for å identifisere om, om de personlige målene til vedkommende som søker kan kobles sammen med de overordnede målene til selskapet. Og det er ikke alltid de målene er penger liksom, så det er jo lett å tenke på en måte økonomiske insentiver her, og det kan være løsninger, men det er ikke alltid det er det heller også. Nei. Folk har ganske spennende grunner, opplever jeg da, når jeg får snakke med folk, de hvorfor de er der. Noen er jo der for det sosiale også, ikke sant, og synes det er digg og nice. Eh, og da må det være det at vi nå er ambisiøse, hvis, hvis det gjør at, ok, nå skal vi aldrig spise lunsj sammen på en måte, og du må bare sitte der og på en måte slave på en enkel oppgave, da, så er ikke det noe som er så veldig kult. Og nei, det er ikke det noe jeg opplever selv her, da, nå får det høres ut som det er fælt å være intern, og det, det opplever jeg ikke at det er, da, men liksom det å ta seg litt tid til å høre hva som gjør at folk er der, er ganske eh, ordentlig ting. Ja. Um, det... Og så er det den siste der, da, som jeg sa, for det, nå sa jeg jo to ting. Eller jeg vet ikke, hadde du noe mer du nei, tenkte på? Nei, kjør på, Marius, kjør på. Ja, det siste er jo å klare å bryte det, da, og sørge for at de målene vi har satt oss, de overordnede målene, får konsekvensene for hva vi faktisk gjør i det daglige, da. Uh, og det er en skikkelig vanskelig øvelse. Jeg tror det er en vanskelig øvelse for store virksomheter og for startups. Og her er det jo en del uh, som bruker sånne verktøy som Scrum og OKR, som jeg i stor grad tenker at handler om akkurat det der. Da. Du har satt deg et eller mål, ikke sant? du vet hvor du skal. Uh, du har sørget for at folk er med på dette, de er gira liksom, på, på å dra i den samme retningen her. Og så setter folk seg ned og skal gjøre et eller annet da, på, <laughs> på mandag morgen. Og da må man på en måte sørge for at de tingene folk holder på med ikke er liksom bare greier da, som, som står der litt sånn uavhengig av målet, men at det faktisk får konsekvenser. Og den nedbrytningsgreia der er en ganske kompleks oppgave altså, for å sørge for at du liksom klarer å eh, gjøre et mål da, som er ofte er på en måte abstrakt liksom, og på et høyt nivå, eh, til noe som får konsekvenser på, eh, på liksom eh, overalt i organisasjonene. Um, og der, der er jo på en måte OKR, er, jeg tenker, det har jo blitt en veldig sånn poppisk greie, det er mange som bruker OKR, Och det tror jag är er nettopp för att det löser det problemet där, ikvant. Att det klarar att bryta det ned på de enkelte teamen liksom och ned på enkelte individerna och och för att det faktiskt får konsekvenser för vad vi gör och att vi också klarar att måla framgång på detta här också. Så det är er kanske kanske den vanskeligste tingen att få till när det kommer till detta med att sätta mål. Ja, för du visst jag tar helt fel så har du också sett på sällskaper som brukar OKR och om det har en effekt på hvorvidt man trives eller ikke eller alltså struktur alltså en, en koppling mellan alltså det är er inte så att ju mer struktur ju mindre trivs folk. Det, det tror jag inte där. Jag har inte sett sån um, en sån direkt koppling mellan för att jag är säker på mode på OKR som en ting, ikvant jag prövar att liksom um, OKR är er en mode att göra det på. Och så är er det väldigt många måter att göra det på och jag upplever att mycket av det som handlar om målstyrning då också det som är er på mode uh, ting som er eldre enn OKR handler jo veldig mye om det samme, ikke sant? Det handler om å finne måter å bryte det på. Men jeg er enig sånn generelt i den observasjonen at jeg synes ikke folk mistrives når det blir mer struktur, nei. Nei, det, og, det er en opplevelse uten at du har, det, på en måte, har 
måte, sett det i tal, sett nøyaktig i tallet, men de, ja, du har vel jobbet med en del selskaper som brukar OKR, og du har som mål mm. i hvilken grad de er til, altså, tilfredse, eh, og, og da er det ikke noe sånn at det er en, altså, det er en du kan se kanske snarare en tydlig positiv effekt av att tydlig struktur eh än än inte ha det eller jag vet inte. Ja, och skulle säga för att jag har inte sett på det som en sån specifik variabel men jag tror hvis jag ska tänka som en sån generell observation av det nu så så tror jag det är er helt riktigt då att det inte är er sån att mer struktur föres till mittsrörelserna. Eh heller omvänt som du säger att att det går mer i den riktningen där. Jag tänker ju sån folk vill ju ha frihet och autonomi i en jobb men man vill ju inte ha bara det heller, ikring sant? Hvis det er bare sånn barefrihet, så er jo det ganske kort vei fra på måte, det til kaos og uforutsigbarhet også på en måte. Og det har du jo nok av, ikke sant, når du er en startup. Og jeg, jeg tror det er liksom, hvis man skal forstå sammenhengen mellom struktur og prestationer i en startup, da, eller på en trivsel, så må man jo på en tänka på at liksom, det å være i en startup er på en måte i utgangspunktet en litt sånn kaotisk greie. Det er ikke alltid du vet helt hvor du skal, eller vad som sker eller om... Eh, markedet er moden for produktet ditt, eller hvordan ting kommer til å se ut i morgen hvis vi får en investor eller ikke får en investor, og sånne greier da. Masse ting som bidrar til at ting blir åpent og uklart. Og der tror jeg strukturer kan være en ganske nyttig ting for å få landing ting litt da, for å redusere usikkerhet litt, og skape litt mer forutsigbarhet, sånn at folk kan komme på jobb og jobbe innenfor noen sånne rammer som er på en måte passe store da. Mm. Så jeg tror det er litt sånn spennende i forhold til dette her med at vi skal ha autonomi på jobb, ikke sant? Og det tror jeg er helt riktig. Folk digger autonomi. Men vi ska ikke maksimere autonomi heller da, og jeg tror også autonomi kan ha en skyggeside når det bygger over og blir et eller annet at du bare kommer på jobb, og så er det bare liksom kaos, og du må finne ut alt skjært på en måte. Folk liker ikke det heller, altså. Nei. Det er en fin overgang til neste punkt, da, som er normer og roller, altså dette er, og som er felles, uttalte og tydelige. Altså en ting, i, I, I dette punktet da, så har du både kultur og struktur, vil jeg tro. Uh, og, og hvorfor er det viktig å ha et bevisst forhold til akkurat de tingene? Det er en bra spørsmål, og der ser du ikke sant, det er jo, jeg har jo valgt disse fem, og så er det flere måter å beskrive dette her på da, men, men normer og roller handler jo i stor grad om på en måte hvordan er det vi skal jobbe sammen da um, og da er det jo både disse strukturene som du sier, ikke sant, som er rutinene på en måte, og da er det jo hvem er det som skal gjøre hva, har vi et organisasjonskart for eksempel, det er ikke sikkert at du trenger det i starten etter hvert så kanskje du trenger du det Når er det vi skal møtes, og, og hvordan er det møtene våre ser ut? Sånn. Og har vi også, sant, så det er kanskje de mer de strukturelle greiene, og, som går på på måte, roller, rutiner og rapportering. Liksom. Det er det jo litt av, og det er ikke sånn at det ser ut som en stor virksomhet, men jeg tror det er viktig å ha en, en samtale om hvordan er det det skal se ut hos oss. Da. Og så har du det med soft-greiene, som er dette med normer, som er liksom de uttalte kjørereglene. Ikke sant? Det kan handle om hvordan tar vi beslutninger her, Du snakket om tilbakemeldinger. Hvordan er det vi skal gi hverandre tilbakemeldinger? Er det noe som skal skje løpende? Skal det skje foran alle på en måte? Er det noe vi tar tidfestet og sånne ting? Hvordan er det vi kommuniserer liksom, sånn generelt? Tilgjengelighet for eksempel. Opplev at det er noe som er kanskje litt uklart når du begynner i en startup på en måte. Er dette noe vi skal gjøre 24-7 på en måte og alltid være på? Eller tenker vi at det er mer arbeidstid-greier her og sånne ting? Og det som man kan generelt si da, at skjer i et, et team er at hvis disse tingene er uklarte og ikke snakket så godt om, så sker det ofte misforståelser som gjør at vi blir irritert på hverandre. Så det jeg opplever er at, og dette er ikke fra de startupene jeg har sett på, men liksom mer fra team generelt da, er jo at veldig... Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. 
Et ødelagt Captable setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonprogrammer, aksjeeierboken, Captable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Mange tenker at dette er litt unødvendig å snakke om. Da. Det er litt selvklart, og vi finner jo ut av dette her, og vi vet jo hva det vil si å samarbeide. Og så begynner man, og så ser man at nej, vi var liksom ikke helt enige likevel, og veldig ofte så er det her en sånn kime til irritasjonen mellom folk. Da. Så det å på en måte starte samarbeidet sitt med å være litt eksplisitt på disse greiene her, da, det tror jeg er noe som kan spare time for, for mye frustration og som kan göra ting väldigt mycket mer effektivt også. Um, mm. En ting som jeg opplever da, når det kommer til sånne rutiner for eksempel, da, er at um, det er ikke sånn at man skal maksimere tid i møter. Det er kanskje helt sånn selvsagt å si det også. Men jeg opplever nästan at de startupene som har et mest bevisst forhold til vad de har på agendan og når de har møter, altså på en måte tar seg litt tid til å tenke på dette her, bruker minst tid i møter. Så hvis man på en måte lar dette her med sånne rutiner være litt opp til tilfelligheten, så tror jeg det er ofte noe som tar mer plass da, enn det egentlig trenger å ta. Så når man sier at man skal få inn noen sånne rutiner her, så kan det høres ut skal vi bli veldig byråkratiske. Jeg tenker i stor grad så handler dette her om å få et land på plass som gjør at vi slipper å bli byråkratiske. Da. Sånn spontan byråkrati liksom, og at det på en måte oppstår et sånt behov for at vi må avklare alt sammen hele tiden liksom, på løpende bånd. Det er noe som jeg tror kan være skikkelig kjipt. Da. Og da tror jeg det er mer sånn en planlagt liksom, lett struktur da, som gjør at man får gjort de avklaringene som trengs. Det er litt systematisk, kan være en måte som, som sparer deg ganske mye tid. Ja, Og vi trenger ikke gå i dybden på hvordan man innfører disse tingene. Men har du noen måte, overordnede altså, innspill på det? På hvordan, altså, hvordan setter man normer og roller? Altså, hvordan, hvordan setter man kultur og sykkel mm. på en, på en mm. god måte? Det er et godt spørsmål. Og der er det jo um, mange måter å gjøre det på. Skal vi si, mange innganger egentlig til det her spørsmålet der også. Hvis man snakker om kultur først, da, og, og hvordan man, man setter en... en en god kultur så er jo det ofte veldig noe som er på en måte ledere bør på en måte bruke litt oppmerksomhet på da. Og jeg tror det er et perspektiv på hva god ledelse er da, av en fyr som heter Edgar Schein, en som forsker innenfor organisasjonskultur, som sier at ledere i stor grad er kulturelle arkitekter. Og jeg synes det egentlig er et ganske fint bilde på hva en leder gjør da, for du skal gjøre mye som leder, men en ting du skal gjøre er jo å på en måte prøve å tytte på kulturen da, så den blir mer sånn som du tenker at den bør være da. Um, og da handler det jo i stor grad om på en måte vad du kommunicerar men så är er det ju väldigt sån där på något att ord täller högre än handling också där på något så så er det man ger på något uppmärksamhet för exempel då vad er det du belönar liksom och hur er det du reagerar när det shit hits the fan för exempel så ett exempel på det kan ju vara att liksom du du säger då som leder att du önskar kritik och tillbakemeldinger och sånting det har lite att se si, och det hjälper och det bör man göra och så är er det mycket viktigare vad som sker den första gången du får en kritisk tillbakemelding av en medarbetare också så jag tror det där när det kommer till til hvordan er det man kan sätta en kultur så tror jag man som leder kan tänka att ledare stort sett har på sig en gul vest då liksom metaforisk som alla ser bortsett fra dig selv. Jag synes det är er ett gott bild på det. Och att folk får med sig vad du gör då, hvordan du brukar tiden din, vad du på något värdesätter och hvordan du reagerar på ting då. Så jag tror det är er ofta sån kanske hvordan man ska tänka på det kultur som är er liksom fluffig att man må liksom vise vad er det som betyder något för mig då, vad er det som lönar sig här då genom handlingen man gör då. Ja. Um, vi har snakket om uh, vi startet på å snakke om tilbakemeldinger uh, og, mm. og, og om uh, hvordan uh, ting er I, I internt i selskapet uh, vi har snakket om felles mål uh, snakket om normer og roller 
mm. och då är er nästa punkt alltså evne till att hantera oenigheter. Eh varför är det viktigt att vara så väldigt god på att hantera oenigheter? Kan man inte vara lite oenig? Ja, det är er det man kan, ikke sant? Och jag tror det är er egentligen grundhållningen till hur man hanterar oenigheter är er på något sätt vara lite sån glad i det på något sätt. Mm. det är er ett av de mest på något studerade sån fenomenen i i teamlitteraturen är er ju sammanhangen mellan oenighet och prestationer. Så, ikke sant, oenighet är er ett väldigt sån tveget svärd då. På den ena sidan så är er det akkurat det vi trenger. Det är er därför vi vi har med oss folk. Det är er därför vi har med oss folk som är er lite olika och sällsynta då, för att de ska ha några andra perspektiv och några andra måter att tänka på då när vi när vi sätter igång och jobbar samman. Så oenighet är er bra och ju mer komplex problemställning du ska lösa, ju mer oenighet trenger du på något sätt. Ikvant, hvis alla tänker likt då och du ska lösa något som är er ganska svårt att lösa, så är er det egentligen något som särskilt fara på vara på något Så sånsett så är er nu oenighet något som kan på något hjälpa oss att tänka längre som en grupp än vi kan alene som individer. Och så samtidigt så är er det dritskip med oenigheter då. Ikvant att vi blir kan bli sura och frustrerade på varandra, ting kan gå tregt, ikvant också. Och väldigt ofta så ser man att det som starter som en saklig oenighet kan på något bevega sig över och bli en mer sån personlig gnistning då, hvor vi börjar att misslyckas tryna på varandra lite. Så sammanhangen mellan när man ser på på teamlitteraturen så ser man sammanhangen mellan det som heter relationskonflikt då, som är er mer en sån personlig gnistning och sakskonflikt som är er mer den sakliga oenigheten, den är er ganska hög. Så ofta då när man startar med en saklig oenighet så sklir in i något annat då. Um, Så jag tänker det och evna att låta hantera oenighet att det det handlar om och som är er viktigt är er att vi får det bästa ut av det och så slipper vi lite av de där nedsidorna. Och det tror jag kanske är er särskilt viktigt i en startup för att eh, det är er så oklart vad man ska att det kommer till att bli en del oenighet liksom undervis där då. Um, så det är er liksom jag tänker pitchen på varför man förhåller sig till detta. Ja, så hur 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 gör man det då? Hur hanterar man oenighet på en smart måte? Mm. Och det är er en krävande grej som jag tror jag kan se si någon liksom sån tummelfingerregler nå på något sätt. Och så tror jag det er i stor grad är er en träningssak och man måste på något klara och snacka lite om hur det här går då och öva sig fram lite och sånting då. Men det ena tror jag är er först bara få en sån liten hållning till oenighet på något då. Och jag tror man bör tänka på oenigheter som ett tecken på att folk är er engagerade och att folk tänker liksom. Så bara på något att ha en sån grundläggande positivitet att när folk driver och är er oeniga och blandar sig och gör såna grejer då så är er det egentligen en väldigt fin ting då. För att vi vi tränger det för för att bli smartare och det betyder att folk bryr sig på något um, ofta så är er ju folk ju enig utan att sida till varandra. Ikvant så det att på något sätt alla till synlatna är betyder sannsynligvis inte att alla är er det då men att på något sätt folk sitter inne med något så liksom blir liksom glad när folk är er oeniga. Eh lyfte fram de som prövar att vara liksom delsadvokat det tror jag kan vara en väldigt sån sund mot att göra på. Så är er det det där andra som är er kanske det vi har snackat om det är er att prata om hur då när vi önskar att folk ska vara oeniga då. För att detta är er ju liksom delt in i faser också då. Det är er tid och städ för detta här. Det er ikke sikkert at folk skal begynne å stille spørsmål med de mest grunnleggende tingene ved, eh, ved startupen, liksom, når du er på vei til å gå tom i, I runwayen din. Liksom. Det er liksom, eh, kanskje ikke det som er tiden for det. Og det tror jeg kan, er noe som skaper liksom, frustrasjon, at det er vanskelig å vite timingen for dette her. Og det er noe du kan prate om, ikke sant? så ha liksom, en diskussion om når, når er det passer sig, hvordan er det vi, vi tar det opp. Ok, kanskje folk er uenige på, på noe som er viktig at komme frem, men som vi ikke kan løse nå kan vi för exempel ha på en, en backlog då av oenigheter eller backlog av problem liksom som vi tar fram när um, när det passar sig då. Så det det att bygga någon sån liksom rutiner runt det där och snacka om det tror jag kan vara lurt. Och så är er det en sån sista ting som är er liksom det här med ehm um, hur då borde se ut då när vi först har en diskussion och är er oeniga. Eh och där är det kanske ett begrepp som jag tipper du snackat med Henning Bangong som är er det där med sån dialogisk kommunikation. 
jag vet inte om det var inom det men det sån i, I korta treck så handlar ju detta här i stor grad om att klara något som är er väldigt lätt när jag säger det nu och väldigt vanskelig praxis och det är er att vara tydlig och klar och se si vad du mener, och så spissa öra när de andra snackar likväl. detta är er spännande för att en måte att snacka om dialogisk kommunikation på är er att si att du ska ha strong opinions weekly held. Og hvis du googler det, så får du vite at det er det noen som synes er den verste ideen som någon gang har truffet Silicon Valley. Det er noen bloggere som sier at dette har er virkelig tatt liv av selskapet mitt. Da. Og grunnen til det er jo at når folk først har strong opinions, så klarer de ikke å holde de weekly. Når du først har er kommittet deg til et eller annet, da, så er det utrolig vanskelig å endre mening. Og så er det jo hvis en, det spørs, begge må gjøre det, for så skal en effekt, er det ikke sånn? Altså hvis, hvis bare en gjør det, så blir den overkjørt. Ja, ikke sant? Det er også, ja. Så du må ha med deg. Det er jo litt fint det du sier der, da, for det er jo litt sånn at dette her med å håndtere uenighet, det er ikke en sånn individgreie, liksom. Det er noe vi må trene oss på litt sammen også, da. Ja, altså, så, så der er du kanskje verdt å ta den runden. Og hvis du da føler at du... La, la oss du, la si du begynner godt. Du begynner... Altså, du, nå skal du høre den lytte, og så skal du være tydelig. Men så klarer ikke han andre å, å gjøre det. Og, og da, på et eller annet tidspunkt, så sprekker du for deg også. <laughs> da, vil, jeg, vil jeg tro, da. Som du sier, altså, det, det er en dialog der. Men altså, en ting er jo da, og det er for så vidt greit, og måte, hvordan du, hvordan du altså, behandler uenighet, da, eller hvordan du kommuniserer I, når man er uenig, etc. Men mm. um, jeg vet ikke om du har sett på i hvilken grad, altså, hvordan går man fra uenighet til enighet? For på et eller annet tidspunkt så må man bli enig om noe for å komme seg videre. Mm. Uh, og er det noen effektive måter å och gå fra uenighet till enighet alltså någon måste ju gissa eller kanske att det blir ingå ett kompromiss etc. Mm. Eh, og då klarer man och klarer alla att stå bak den beslutningen och köra på eller vill man mm. på något hålla igen implementera det på en dålig måte för man är er uenig etc. Mm. Ja, det är er vanskelig fråga där ting vinner bli lite sån liksom grisigt då. jag tror något av detta handlar om ting man gör preventivt då. Så vi snakket litt før nå om på måte, å ha klare roller. Noe som ligger i roller er jo på måte, dette med beslutningsmyndighet. Da. Så det å på måte, ha planlagt før du står i uenigheten om hvordan man på måte, løser tvister, da, hvor folk er uenige, det tror jeg er et ganske sånn, godt preventivt tiltak også. Det er veldig dårlig å på måte, skulle finne på okay, hvordan, hvordan gjør vi det da, hvis vi er uenige når man står i uenigheten. På måte, for da er det jo liksom, fare for at folk vil velge akkurat den løsningen som gagner dem selv. På måte. Så det funker jo ikke. En annen ting er jo å prøve å lufte ting tidlig da. Så jag tror hvis man klarer å på måte, ta uenigheter litt tidlig når de oppstår, på måte, og bare flagge dem, så kan man på måte, ha større sjanse for at det blir løst litt underveis, da, eller vi får snakket om det, eller at vi finner kompromisser på veien også. Eh, og så tror jeg det er helt riktig som du sier, da, med at det er ikke sikkert man egentlig blir enig, da. og det, det, det gjør man ikke. Så jeg tror det å alltid bli enig er på måte, et mål man egentlig ikke burde ha. Ikke det kommer til å være situasjoner hvor, eh, hvor vi ikke blir enige, og likevel må bevege oss fremover på en måte, da. Um, og akkurat hvordan man får med sig folk på det jeg vet ikke om det er at, at folk skal få høres, føle sig hørt eller um, at man klarer på en si at ok, dette er et hensyn vi må ta vare på andre steder og sånne ting da. Men, men jeg tror ikke at man skal på måte, egentlig ha som mål, jeg tror det er bedre på måte, å ha klare regler for hvordan er det vi tar beslutninger her enn å si at vi alltid skal bli enige også. for det, det er litt sånn dumt, ikke sant hvis man alltid skal bli enige så betyder det at noen må slutte å tenke litt på en måte da. det å klare å bevege sig videre og ha um, ha liksom moment da, selv når alle ikke er enige, det tror jeg er viktig. Mm. Um, jeg husker, bare for å ta en sånn måte å tenke på det på da, så uh, vi en, lagde vi en podcast med han forsvarschefen på en måte, uh, nei, forsvarschefen han, Eirik Kristoffersen, hvor han sa at det han ville ha da, er soldater som er, um, hva er det han sa for noe? 
det var ett land man skulle vara på måte, eh, lojale men inte pliktuppfyllande eller ett land sånt hur han egentligen mente att det du måste sørge för er att folk är er med dig på det målet ditt liksom dit du skal. där måste du de som är er med på måte, i en i en felles startup eller en team eller vad det är er, liksom må jo ha en viss lojalitet till liksom retningen vår och det vi skal, och det som är er på något det grundläggande projektet vårt då ikvant hit ska vi och visst det är er oenighet där så så tänker jag då är er det ju lite sån skummelt att ta med sig folk på något visst det är er någon som på något menar att jo vi ska lägga en en teknologiplattform men andra är er liksom såna teknologiplattformar är er något som ödelägger för mänskligheten på något så kommer det där på något sätt så vi gör det men att att du vill ju att folk ska vara eniga om metoderna för att komma dit egentligen då så Ja, Nei. jeg vet ikke om det er noe svaret. Jo, det er et svar, og det får man til å tenke på en som heter Annie Duke, som er som pokerspiller. Hun har skrevet flere bøker om det å ta beslutninger. Ja. Og, hun, og hun kobler, altså hun, hun dekobler da, gode beslutninger fra gode resultater. Altså, de trenger ikke å ha han med hverandre å gjøre. Altså, en beslutning, altså et resultat, du, du, har, du vet, altså et resultat kan du strengt at kun påvirke, men du vet ikke helt hvordan du påvirker det, eller du kan ha en antagelse om det, eh, og så er det resultat, altså det er mye flaks, rett og slett. Eh, mm. Når man tar beslutninger da, ikke sant, og så fører det til et eller annet resultat, så kan det jo være en god beslutning, men det er feil resultat, og så kan det jo gi næring til de som sa, hva var det vi sa, selv om det på en måte egentlig ikke er det. Eh, altså, selv om det ikke de har rett da. Eh, og det er den, mm. den utfordringen der, ikke sant, hva er en god beslutning, kan man også kanskje være, eh, ha en enighet om da, ikke sant, hva kjennetegner en god beslutning? Altså, har vi fått all fakta på bordet? Har vi tydelige alternativer? Har vi, liksom, mm. har vi vurdert nedsiden? Altså bare mm. uh, at det må stå mellom noe, at man faktisk tar beslutningen nu, i stedet for å si at nej, det vil vi ikke, eller ja, det vil vi, uh, hvis du forstår hva jeg mener. Mm. Ja, veldig bra, og der tror jeg også det er sånn, en av er sånn der beslutningsgrunnlag og sånne ting også. Og så kan vi også bli enige om noen tommelfingerregler da, på en måte. Og det tror jeg ofte at når, når du skal ta beslutninger i en startup, så er det noen sant, hvor du gjør en liksom, stor analyse, og så er det noen ganger du på måte, må kjøre på ved hjelp av de beste tommelfingerreglene du har, på en måte. Og, og det er jo også noe du kan på måte, utvikle sammen litt, ikke sant? Med, med hvordan, er det, hvordan er det de tommelfingerreglene bør på en måte se ut. Ja. Sånn som, kan du ha en tommelfingerregel som sier at sant, nå skal jeg bare finne på her nå, litt sånn, hvis vi er usikre, så eh, skal vi alltid gi gass, liksom, for eksempel, på en måte. Mm. Eller um, hvis det er en investor som gir oss uh, flertall og en dårlig magfølelse, så velger vi aldrig den på en måte. Så liksom, de der enkle uh, tommelfingerreglene tror jeg også kan være fint. Mm. Og, men ikke minst at det er en enighet om, at det er en, ikke en enighet, men at det er en bevissthet rundt det. Så man vet hvor mm. beslutningen kommer fra. Uh, det tror jeg er uh, viktig. Så man, så man kan faktisk objektivt se fordeler og ulemper ved ulike beslutninger, selv man, man kan være uenig, men man kan også mm. se bakgrunnen for hvorfor man velger å ta den beslutningen det yes. alltså transparens i beslutningsstrukturen och och genomföringen tror jag är er kanske ett poäng. Nu när vi snackar nu så är er det så väldigt det är er ju väldigt många strukturer, det är er väldigt många grejer man måste tänka på. Allt måste vara man måste vara ja. enig om väldigt mycket. Det är er väldigt mycket sån alltså kallade alltså ting som man egentligen inte tänker på när man ska starta ett sällskap. Alltså man man startar inte ett sällskap för att man har lust att bygga strukturer, ikvant. Man måste starta ett sällskap för att man har lust att lösa ett land problem. Ehm um, ja. så kommer allt detta här som en sån där Ja, det ska du i tillägg till och skapa det produkter som du ska som ska få global dominans. Mm. bara för att ha en liten digression metadigression här då. Den där evnen till att kunna och hålla dessa tingena är er ju må ju vara superviktig att man faktiskt har överskudd och evne till att hålla dessa tingena. Eh, hur löser man det när man egentligen ska göra något annat men som både gör dessa tingena här du måste egentligen vara bäst på dessa tingena för att få till det du vill. 
Enig. Så det är er, er en bra ting, ikke sant? Og her kan man jo på en lure sig på, er, er det verdt det på en måte da? For det er jo to spørsmål. Det ene er, er strukturen nyttig i startups? Uh, og der er det en del, det er ikke min forskning, men tidligere forskning som har prøvd å på måte, se på sammenhengen mellom hvor mye struktur har du, og hvor er det bra er det å gå med disse startupene som finner at det er sånn, en generelt en positiv sammenheng. Da. Så at det lønner sig for startups å, å være litt strukturerte, og det argumentet som brukes ofte der er at det, på måte, det reduserer kaos og usikkerhet. Da. Så du trenger å lande ting og gjøre det forutsigbart, så at du får momentet det du skal komme. Og så er det andre spørsmålet som du sier, har vi tid til det da, ikke sant? <laughs> vi skal gjøre andre ting. Um, Og der vil nok jeg slå et slag for att ta sig tid til deg. Og det som jeg tenker er hovedargumentet der, er at jo mindre tid, eller jo mer tid du bruker liksom upfront da, for å sørge for at disse her tingene her er på stell, jo mindre tid slipper du å bruke med det, eh, bruke med det liksom, når du på en måte er i gang. Da. Så ta for eksempel dette med møter da. Ok, trenger vi egentlig å ha noen plan for møtene våre? Kan vi ikke bare sitte oss ned og prate liksom, når det passer seg og sånne ting? Da tror jeg det blir fryktelig mye møter da. Men hvis man bruker litt tid på å på si at ok, vi skal ha eh, et sånt stand-up-møte som har denne strukturen liksom. det skal være en gang i uka, eller det skal være annen dag og sånne ting, så tror jeg du frigjør veldig, veldig mye tid da, så dette her er litt sånn som jeg tror man bør tenke på som en investering da for å gjøre det, jeg er helt og liksom ja, sorry, jeg, jeg, tenke, ja, sorry. Ja, jeg har et er, eksempel sånn, men bare snakk videre, sorry ja, for det er, det er liksom ikke det er ikke så mange ting som man må på en måte ha på plass her, tenker jeg da, du må ha på en måte måla dine liksom gjøre de på en måte klare og avklare de og få med folk og, og liksom bryte det ned og sånne ting Och så må du sørge for at du har en oversikt over på en oppgaven og vad som skal gjøres og sånne ting. Og så må du ha noen rutiner som gör att man møtes, og noen roller som sier hvem som gör vad. Og så er jo ikke dette her en sånn der ting som du bare gör en gang, og så er du ferdig. Men det er jo også evnen til å på en måte forbedre dette her liksom, over tid. Da. Så jeg tänker at hvis man sitter der og ikke har så mye struktur, så på en måte finner du hva er minimumstrukturen som du skal få på plass. Da. Kjør på med det, og så se om det funker, eller om du må legge til ting, eller fjerne ting på en måte. Så det er jo ikke noe sånn at uh, dette er en sånn der endelig greie, men jeg tror det er lurt å begynne å eksperimentere litt så, for sin egen del, ikke sant? Uh, med ulike måter å samhandle på, og så prøve å finne ut, funker det, funker det ikke? Og beholde det som funker, og kaste ut det som, som ikke funker. Da. Ja, um, bare et, som et eksempel uh, til dette med struktur og bruke tid. Altså, jeg, faktisk, jeg personlig i Skifter så har jeg brukt en del tid nå på ledemøte. Altså, det var jo vår, vår styrleder, Espen Egil, I, Espen Egil Hansen, tidligere sjefredaktør i Aftenposten, uh, som hentet inspiration da fra hvordan de jobbet i i i aftenposten med med ledemøte altså har ledemøte hvilken værdi skal ledemøte ha sant? hvad skal ledemøte gøre for oss hvad er ledergruppe etc og brugte blandt andet mine mye Henning Bangs teori på det og har pushet oss videre på det og jeg snakket også med Henning Bang og så snakket jeg med Morten Andersen som er stabschef i aftenposten og fik fik deres liste og baseret på det så har jeg lagt en struktur da på hvordan ledemøtene vores skal foregå Og, det, mm. og den har vi kört nå to ganger, og sist ledemøte um, var det i 20 minutter. <laughs> Versus en, ja, en time som det pleide. Ja, gjerne over en time. <laughs> fordi vi bare tok inn sånne random ting vi diskuterte da. Uh, mm. Men nå var det sånn, på 20 minutter var jeg ferdig. Og det var så digg. Det var sånn, ja. Uh, så struktur gav mig 40 minutter på den, altså, og det, hvis man tenker sånn da, hvis, la oss si, vi kan spare halvparten av møtene over et år, og ikke minst få mer fokusert og mer tydelige ting, fokuserte ting vi skal fokusere på, eh, så gir det både en bedre effekt på selskapet, og vi sparer tid i andre enden da. Så bare et sånt personlig eksempel som for, å, for å understreke viktigheten av struktur da, selv i et møte. Men du, da har vi snakket om felles mål, normer, normer og roller, tilbakemeldinger og håndtering av uenigheter. Og så er det et siste punkt som du har med som er, handler om psykologisk trygghet. 
Uh, Vad är er det för nu? Och varför är er det? Varför tränger man psykologisk trygghet i en sån en sån optimal samarbetssättning? Ja, bra. Så när jag ofta snakkar om psykologisk trygghet, och det är er ett begrepp som har er blivit känt som som många brukar och um, det kommer ju eller populariteten till det här begreppet kommer ju mycket från den Google-studien som som blev gjort för några år tillbaka, och Google gör ett internt på måte undersökelse av sina team då i jakten på att finna ut vad är er det som kännetecknar de teamen och så som gör det bäst. Och det de fant da, av den studien var att psykologisk trygghet var på något fundamentet för gott samarbete, alltså den viktigaste urslagsgivande variabeln för eh, som skilte på något högt presterande och mindre presterande team. Um, och hvis jag ska se si vad det är er, då så är er det ju egentligen det att det är er takhöjde för att ta social risiko i teamen. Och sånsett så blir det ett fundament för väldigt många av de andra tingene som vi ser här Så um, Exempel på det är er jo att det kan vara rum för att ställa dumme frågor för exempel, komma förslag som ikke er genomtänkte, eh si fra när det är er på något som skurrar ett landställe og och komma dit tillbakemelding som kanske är er lite sån obehaglig att ge. Så social risiko är er, jag syns det er egentlig egentligen ett väldigt fint begrepp då för att för att på detta och det, det tror jag är er att när vi är er samma andra människor så är er det ganska många ting vi kan göra för att söka för att ting går smud och smärtefritt och att andra liker oss liksom. Och det är er typiskt att stryka det med hårna och ikke ta upp så vanskliga teman och være enig og sånne greier på en måte da. og det gjør vi jo veldig ofte sånn oppfører vi oss ofte når vi er med folk liksom i det daglige da, sant? når vi møter folk på, på privaten eller uh, utsted ikke noe lenger eller sånne ting da. i våre sånne vennskapsrelasjoner så er det jo ikke sant, ganske vanlig ikke ta så mye sosial risiko så vi er ganske vant til det da, å være litt sånn sosialt risiko av hver seg mm. men det, også, det er litt sånn dumt da i en startup, fordi at veldig mange av de tingene som vi trenger, ikke sant, som vi har snakket om som å være uenige som och klara att ge varandra tillbakemelding på något sätt, klara och sifra när man är er frustrerad på ett land då. Det är er ju former för social risk. Så det att skapa den takhöjden för det eller rummet för det då är er ju egentligen det psykologiskt trygghet handlar om då. Att här kan du faktiskt eh, sifra om grejer då som kan vara lite skummigt att sifra och tro att det går bra på något sätt, att du har en liksom tillit till de andra teamen att de vill det är väl och inte kommer till att bruka det emot dig och att de klarar att på något sätt ta det emot då när ting blir lite lite kanske lite sån obehagligt. Och så vilar det på de andra tingen vi har snackat om. Altså, har man strukturer för tillbakemeldinger, för hantering av oenighet, alltså gör det det enklare att skapa då psykologisk trygghet när man har en någon strukturer på plats i botten? Jag tror det. Jag vill slå slag för det och detta är er på något sätt som forskningsmässigt så är er det inte helt avklarat än liksom hur er det du får det till då. Men så när jag tänker på det för egen del så tror jag att vi vi tar ikke max social risk med en gång på något Altså nu har vi vi känner varandra lite Lukas men vi har ju inte om det så många gånger på något så jag tror vi ska skita en tillbakemelding så tror jag att jag hade startat lite sån myt liksom. Se hur då är det hur då är det det funkar? Digger Lukas det eller blir han irriterad på mig liksom hvis jag påpekar ett land. och det som kan vara bra med såna här strukturer där er att det kanske tvingar det fram lite, ikvant. Att hvis vi nu säger då på på nå Lukas ska vi ha en sån hot workshop så kan vi snacka lite om vad som funkat och inte funkat. Vad er det jag gjorde på något som som gjorde att du tänkte att shit nu detta blir en dålig podcast liksom. Vad er det jag gjorde som gjorde att det blev bra, ikvant. Så, så tvingar det lite fram och då när vi får dyppa tärna vår lite då och ser att oj det funkat faktiskt kan bli irriterad så kan jag på något kanske pusha lite längre. Mm. Um, så, så det tror jag liksom dessa strukturer kan vara väldigt nyttiga för att på något komma igång med detta här då. Nettopp, exakt. Mm. Um, Sån överordnat av de de startupene som du har forskat på. Altså, mm. hvis du ska trekke fram altså de som jag vet ikke om du mål altså när du när du måler effekt då. Altså hvordan, hvordan måler du hvorvidt det har en positiv effekt? Altså er det kan du bara kort fortælle hvordan vad är er bra, vad är er dåligt, hvordan måler du det? 
Ja, bra. Så väldigt mycket av det som jag snackat om nu är er ju inte från min egen forskning, men det är er mer på något sätt från från annan forskning då som ser på det. Så jag kan ju på något sätt försöka se si lite sån överordnat om vad som är er på något när vi säger att något är er bra, vad är er det vi egentligen menar med det då? Og jeg tror jo det er på en i hovedsak tre måter da. Man, kan, man sier at dette er et velfungerende team, da, eller dette er en velfungerende organisation. Og i teamforskningen så er det jo veldig mye at man bruker, er, er medlemmene fornøyde med samarbeidet? Synes det er på en måte, er det, er det en bra greie når man spør folk sånn, liker du å være i ditt team og synes det er et bra team og sånt, så svarer de ja. Da er det et tegn på det, eller en indikator. Et annet er at folk opplever utvikling og personlig vekst. Ikke sant? At det å være i teamet gir meg noe på en måte. Jeg, blir, jeg lærer noe, jeg blir bedre, sånne ting. Och det sista som, som kanske är det viktigaste är er att de levererar resultater. Alltså att de på något sätt gör uppgiften sin effektivt. En startup vill ju det vart att man lyckas med att ta produkter till marknaden, att man får får inteningen man man trenger, att man får investorer. Och det är er också sån när vi har på något målt utfall i ett av våra studier så ser vi jo på ehm og och eh, om de klarer att få investeringar och detta här med om folk upplever att vara nöjda i timmen. Och det man på måte kan också generellt se, si, det kan höras lite som flåstigt. Varför ska du spöra folk om de är er nöjda med samarbetet? Är er det det som är er grejt? Eh, men dessa tre ting om folk upplever att de utvecklar sig, om de är er nöjda och om på måte, teamen når sina resultat, de korrelerar ganska starkt. Så det är er en ganska stor grad av samvariationer. Ja, exakt. Så det, det och om vi skulle koble det här till dessa strukturer vi har snakkat om, ser, ser du en korrelation mellan det, det positiva resultatet och uh, en införing av struktur, uh, kultur etc. Mm. Och det tänker jag är er sån jag gör en del kvalitativa studier så, så det vi på något har sett på da, som är er kanske bidrag från vår forskning är er att gå lite detaljerat i verk för att se hur är er det dessa startupen faktiskt går fram för att etablera dessa strukturerna. Så kan jag se si lite om nå återvärt liksom vad som kännetecknar det. Um, de andra på något studierna som har sett mer på liksom stora tal då försökt på något fånga någon liksom grova mål på på hur mycket struktur är er det i den här startupen då och hur går det när det kommer till prestationer de finner också en positiv sammanhang där så att det är er en positiv sammanhang mellan på något struktur och prestationer och prestationer är er då målt i på något överlever startupen och tjänar den pengar liksom. Mm. Så hvis vi ska gå lite in i din forskning vad är er det vad er det mest intressanta huvudfunnet du måtte, du förlöper ja. sitter på? Ja, kult. Detta här är er, uh, spännande ska jag försöka se si något kontakt som det där för det här skriver i dessa artiklar som blir långa och så. Um, det som som jag försökte se på då är er ju hvis man säger att tidigare forskning på något har funnit att det är er en positiv sammanhang mellan struktur och prestationer så har de inte så gott klart att finna ut hur är er det då dessa startupen går fram då för att etablera struktur. För det är er inte bara så att du hiver på massa byråkrati och så blir det bra grejer ut av det på något sätt man måste ha en liksom där genomtänkt process på det och något som jag också upplever från de startupen jag ser på är er att det är er inte det är er inte något sånt mer tid i möter på något sätt som man kan tänka det är er ju mer struktur då gör att ting blir bättre heller liksom så det är er på något sätt på kvaliteten på strukturerna och jag försökte gått in och se på vad är er det dessa startupen gör då för att gå från ingenting och utveckla strukturen undervejs då och det vi på något sätt finner då som jag syns kanske är er sån intressant fund är er att de startupen som får till detta är er väldigt flinke till att blanda olika måter att lära på. Så detta här och utveckla strukturer är er en läringsresa som går över tid på något Och jag syns de som får det till bäst, de klarar både att lära från omvärlden, alltså att lära utifrån genom podcasts, böcker från andra som som håller på på samma måte. De är er ganska flinke till att importera såna ramverk som som OKR och sån utifrån. Så man tar ting från omvärlden heller än att finna upp djur själv. Och så är er de gode på erfarenhetsbaserad läring som handlar om att klara och eh, köra införa dessa här tingene som små experimenter 
du tackar rammeverk för god fisk. Du prövar att testa ut funkar det här. Gärna i små team först på måte för du ska lära dig upp. Och så klarar de upp måte samla folks erfaring och liksom få tillbakemelding från teammedlemmer så att de får tillpassat det rammeverket till det som är er specifikt för sin startup. Så utfordringen med att lära från omvärlden då, eller det som är er bra med att lära från omvärlden är er att det finns massa grejer, ikring du tränger inte alltid finna upp hjulet själv. Utfordringen är er att du vet ju akkurat om passer det ramverket för mig på Är er det egentligen OKR som vi trenger? Är er det Scrum som vi trenger? Mm. Um, och utfordringen med erfarenhetsbaserad lärande är er ju ofta att du måste starta på scratch liksom. Och att um, det tar ganska lång tid. Och vi upplever att de startupen som lyckas med bygga en struktur, de är er flinke på att blanda dessa här två. Så de blandar det mot stjärda ramverk, men de tar dem inte in för god fisk. De brukar som hypoteser som de tester och så klarar de då ganska snabbt att välja vilka ramverk som passar bäst för dig och tillpassa det till en mot specifik kontext. Så den här blandningen mellan på läring utifrån erfarenhetsbaserad läring, det tror jag är er något som är er ganska fint att ha med sig som en sån metod för att klara bygga struktur. Ja, för att det var grund för att vi har Ja, för viktig är er den tillpassningen eh, internt alltså göra det till sitt som funkar där. För jag tror mm. jag har inte att väldigt många shopper eh, metodiker etc. Så prövar de det och så funkar det inte och så nej det funkar inte, ikvant? Versus är er det skillnad mellan alltså de på den grupp på den sidan och de som eh, de som experimenterar sig fram till något som funkar. Mm-hmm. exakt och har det som mål att det ska funka men på vilken måte ska det funka versus det funkar alltså sån dikotomin det funkar funkar inte är er du är er du är er du inne inne på akkurat det där där jag tror det är er en riktig att riktig observation att mycket inte funkar då alltså det finns långt fler lammeverken du har plaster på något sätt mm. så och det är er också vad som är er den riktiga måten att ha ut infrastruktur på kommer att avhänga var du är er, ikvant Så för exempel tränger du flera team då som ett organisationskart som beskriver det kanske inte i starten ett vart så kan det vara en väldigt nyttig grej då. Så detta är er på något en sån pågående process, ikring sant? Um, och för att finna ut om något funkar och inte funkar på en så billig måte som möjligt så tror jag det lönar sig att köra det som ett experiment i på liten skala som möjligt Så det är er på något sätt liksom steg 1 när du ska finna ut om det funkar funkar inte. Prövde ut uh, i liten skala var lite tålmodig tror jag för att alla alla rutinändringar gör vont på något så man måste liksom klara och nivellera sig där också. Men jag tror det handlar mycket om att liksom få få erfaring och pröva ut massa grejer då. Så tror jag man vet att vart vi klarar att bygga en magefölelse på på hur länge måste vi testa ut för vi vet om det funkar funkar inte. Men det är er ju det samma som när du tänker på något en sån bild machine learning tillnärming då. Du måste pröva att ta riskon ut av experimenten dina och köra det på en liten skala som möjligt. Så hvis du ska pröva OKR då så vill jag anbefalla att inte inte rulla ut det hela verksamheten från dag 1 pröva det ett litet team se om det funkar få någon erfaring av det och så ska lära upp visst du visst det funkar så det är er på något sätt liksom steg 1 iksant köra experimentet för att välja ut vad du tar med och så är er det andra steget då som är er, okej okay, nu har vi börjat att köra med OKR då så är er det inte säkert att OKR i sån sin standardpakke är er det riktigt för det heller då och där upplever jag att det är er en del av de startupen som lyckas som gör ganska stora tillpassningar också på standardramverken och det gör det på två måter det ena är er att förenkla det iksant Tränger du ukentlig uppdateringsmöte på OKR eller kan du ha det annan vecka? Ska vi bruka på Trello eller Asana för den rapporteringen och sånting? Och detta får du genom att klara och ha såna workshops där på på dessa tingna här för att få folk att se si, vad är er det som funkar, vad är er det som frustrerar folk och så måste gör du det bättre. Och så är er det ju detta här med att kombinera olika ramverk också där som kanske också är er något som krävs en del tillpassning. Så det är er ju Ja, sorry. Jag bara rullar på skräddarsöm är er ett stickord. Mm. Ja, det är er ett skräddarsöm. Iksant skräddarsöm är er ett stickord, men inte i starten då. Så inte, visst du visst du börjar med skräddarsöm så är er det ju sån okej, okay, här vill vi lägga något helt från grunden. 
det tror jag heller inte är er den riktiga lösningen för där er det bara erfarenhetsbaserad läring så start ofta med ting som är er utifrån och så tillpassar du det på. Ja. Alltså det är som bara för att ta ett exempel så är er det ju det här som jag hade ju ett webbinar med Bookis om om detta med strukturer. Och där snackade de om att de bynt att bruka OKR och det flög länge. Och så märkte jag att det gick inte funkat helt. De klarade inte helt eh klara och gå fra på mode OKR som var liksom höjnivå till det folk gör på dag till dag. Och så har de då klart upp på mode fäste på Scrum så att de nå brukar OKR och Scrum samman på en måte som är er liksom unikt akkurat för dig. Mm. Så här har du liksom att se si att du har lärt utifrån importerat ett ramverk, men akkurat hur de brukar det och hur de har dytt dem samman är er, som du säger då akkurat skräddarsam. Ja. Eh detta förutsätter ju också en viss form för enighet bland alltså grundarteamet. Alltså man måste ju ha en alltså gutta i boken så har en väldigt stark motivation och väldigt samstämte. Även om det är er väldigt oenig kan vara oenig på ting så är er det väldigt samstämte om att vi måste finna den perfekta modellen. Alltså den perfekta yes. modellen för oss. Eh och bägge har intryck av läsa väldigt mycket litteratur, är er väldigt intresserad i i att lära nya ting. och mm. den du jag tror du nämnde det så vitt men men är er det en väldigt så viktig faktor det är alltså den det det och evne till att ta in eh, extern kunskap alltså det det är er ett väsentligt poäng eh, och inte minst ha en motivation att lära med det. Jo, väldigt och det är er på något sätt det som er, vi tänker är er första steget i den modellen vi har laget då. Det att du liksom inte startar från scratch, inte finna upp gör det på nytt, men ta in extern kunskap, ta in externa ramverk. Så det kräver ju i alla fall att någon i startupen är er på något sätt exponerad för det då. Och det kan ju vara att höra på skifte podcasten eller det kan vara på något läsa böcker eller det kan vara att liksom prata med folk också då. Ikvant det är er ju många som har löst de problemen du står i för, ikvant. Så bruka det som som första steg tror jag är er en sån viktig ting. Och så är er det också något annat du säger där om att det är er en liksom viss enighet om detta här med struktur inåt i en startup. Det tror jag också är er viktigt. Eh, nu vi ser från våra fun är er att något som gör det vanskligt ofta och och skapa goda strukturer i startups är er ju att man efter vart börjar bli olika team som opererar ganska självständigt och det kanske är er en väldigt forskjellig förmening mellan teamen da, eller på tvärs av teamen om hur mycket struktur och rutiner och sånt som krävs. Och det tror jag kan vara lite skummelt att ting kan på något börja segla lite som varandra för att det är er lättare att koordinera ting inåt i ett team än där er att koordinera ting mellan team. Så det tror jag är er något man ska tänka på när man börjar att lägga strukturer och rutiner och så. Det, det kräver nog en viss sån på något grundläggande enhet om hurvitt detta här är er en bra grej eller en dålig grej liksom da. eller i alla fall en grundläggande på något um, man tränker vara enig om vad som är er bäst men grundläggande enighet om hur man ska förhålla sig till det och att man måste tänka mer på det som sker mellan teamen alltså vad är er det som gör att marknadsföringsteamet och utvecklarteamet på något klarar att samordna sig än det som sker inåt i teamen da. det är er ofta mer utmanande detta som sker mellan team. Mm och här kan man ju dra in varför eh alltså team alltså teamlärare <laughs> som alltså i den förstånd att uh, vilket team är er du med i alltså var er ditt första team är er första teamet yes. ditt uh, ledargruppa eller är er det första teamet ditt avdelningsgrupp uh, av dig ikvant eh och där pekar många på att det första teamet må vara ledargruppa uh, för där kan du koordinera och där er då du får helheten. Vis första teamet ditt är er avdelningen du jobbar i så vill du mer vara en fackföreningsrepresentant in i ledamöte och skapa silor. Eh, du känner till liksom till denna denna teorin. Ja, jag har hört det och jag syns det är rimligt det där också. Och det är tror jag där är er på något för att komma tillbaka till OKR också då så är er ju nog OKR gör är er ju att för att man man startar på toppen då, man startar med verksamhetens mål och dytter det nedover heller än att gå andra vägen upp på något Så det är er ju egentligen lite samma principen. Um, og så upplever jag samtidigt att kanske där hvor det finns mest sån etablerade ramverk är er ju på uh, utveckling, alltså på något IT-utveckling. Så när du ska tänka på något vad slags rutiner som man ska bruka så tror jag kanske de andra teamen kan lära väl så mycket av utvecklarteamet som 
utvecklarteamet kan lära andra delar av organisationen. Så där är er du kanske tänker kanske liksom bottom up faktiskt att det är er nog visst är er någon praxis som gör att IT-utvecklingen flyr skickligt bra. Kanske att vi kan klara på något att bruka de andra delar av organisationen också. Marius, vi må avrunde. Dette her har varit en helt utrolig interessant samtale, fra min side i hvert fall. Å snakke med dig gir mig masse inspiration og insikt. Så tusen, tusen takk for at du vil dele med både mig og, og Skifters lyttere. Vad är er, hurdan ser planen din fram ut framöver nu? Är er det som när är er du er, ska du liksom bli färdig med doktorgraden din nu och och vad er planen efter det? Ja, nu är er det jag är er på tredje året av fyra så i löpta nästa år ska jag få levererat doktorgraden och bli färdig med den och så har jag också någon eller jeg har en artikel nå som är er till fagfellevärdering då som som kanske kommer på tricket vart då som jag gärna delar när när den är er ute. Och så får vi se hur vägen går vidare därifrån. Det är er jag helt säker på. Alltså du måste Ja, ursäkt. <laughs> Nej, bara att det var helt jag syns det är er jättegött. Lukas och prata. Jag ser att tiden har gått här nu men det märkte jag under vägen så är er otroligt morsomt att få snacka fag och det är er liksom deilig när jag sitter här och skriver lagen och får låta få dela det också så det är er inspirerande att prata med. Alltså jag märker att tänkningen min kommer längre också när du kommer bra inspel under vägen. Jo, tack för det. Tack för hygglig feedback. jag bara tänkte på du måste ha uppskriften på att skapa den bästa startupen då. Alltså du måste veta ni jaktig vad du ska göra för du står ju mellan att bli forskare eller grunder. Så när du varit forsker så då kan du ju bli grunder och alltså visst du skulle bli grunder du måste ha tänkt på det. Alltså har du liksom den perfekta planen för liksom hur du vill bygga den från dag 1? Åh, där lurer på om för att det är er så många ting som jag säger här liksom som är er sån där eh där något här er och en uppskrift men så är er det nog annat på något sätt kunna sätta det ut i livet då. Och det tror jag det är er en del av de som jag har sett som är er flinkare än mig på på något sätt. men jag har ju väldigt lust att i alla fall hjälpa startups med detta här då och jag hoppas att den forskningen som jag producerar kan vara nyttig till det också. Och så är er det ju väldigt många ting som jag inte kan, ikvant. Förretningsmodeller till exempel, alltså har jag har jag väldigt lite peiling på på något så det är er ju jag har ju ett skillset som kunde varit nyttigt och jag hoppas det kan komma så många som möjligt till goda då. Ska jag försöka finna en smart måte att liksom få vidareförmedla det. och så syns jag det är er ganska deilig att få låta vara i akademin också på något sätt. Det är er en fin tillvälse att få låta sitta och producera idéer och. Ja, och det skönar jag jättegott. Igen Marius, tusen tack och massa lycka till vidare med doktorgraden och liv ellers, men vi snackas väl för livet omme, vill jag tro. Jeg får håpe det. Tusen takk, Lukas. Hej, Hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaet vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg dig å gå in på skifter.no og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.